0: Kiitos, kiitos, ja heti pitää tarkastaa, että kuuluuko ääni hyvin sitten. Kyllä. Joo, aina tahtaa saada kutsun Forum Humanumiin. Luulen, että ekan kerran kutsu kuului jo mitä Mauri luulisi sinne sieltä, olisiko 90-luvulla tai 2000-luvun alussa.
1: Niin aikoina.
0: Joo, ja olen tosiaan pitänyt Esityksiä sekä meditaatiosta, psykologiasta intuitiosta. ja intuitiosta. Sitten mun mielestä mun paras esitys oli viisi totuutta lutterista. Jaa. Mutta se voi olla, että sinä et ollut silloin kuulolla, mutta se oli vavisuttavaa mm-hmm. teemaa, mm-hmm. teemaa lutterista. Tänään sitten on tosiaan tämä korkeampi minä teema. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä siitä puhun. Ja siksi pyydänkin tietynlaista suopeutta kuulijoilta, että, että osin tämä voi olla spekulatiivista, pohdiskelevaa. En väitä, että mulla on lopullinen totuus, sillä tosiaan lähestyn asioita käytännön psykologin näkökulmasta. Ja vaikka olen perehtynyt tosi-tosi paljon, uskontoihin, esoteriikkaan, henkisyyteen, filosofiaan, niin kuitenkin näkökulma, tosiaan on hyvä huomata, että se on tällainen arkielämä, ja nimenomaan millä tavalla tämä mahdollinen korkeampi minä heijastuu tähän arkielämään. Vähän me filosofoidaan tietysti. Mutta se, mikä varmaan tulee herättämään eniten kysymyksiä, on, on sitten tämän esityksen loppupuoli. Ja, ja siitä vaan sitten rohkeasti kysymään. Ja kertokaa myöskin muita lähteitä tällaiselle näkemykselle, mitä esitän. Sillä vaikka minäkin olen ollut tosiaan 80-luvulta lähtien mukana näissä psykologisissa ja henkisissä piireissä, niin Ihan tämänlaista esitystä en ole kuullut Suomessa, mutta toki eihän sitä <laughs> ehdi yksi ihminen tutustua kaikkeen, niin olisi hienoa kuulla sitten, jos, jos teillä on kirjallisuusviitteitä tai jotain omaa näkemystä, mikä, mikä niin kuin kumoaisi tämän minun ajatukseni. Ehkä ei tämä olekaan niin
2: uutta, mitä esitä. Aina tällaiseen täytyy nöyrästi olla valmis. Joten, korkeampi minä. Tän tapaisia
0: ilmaisuja siihen varmasti liittyy. Näkyykö nyt kaikille nämä sanat, että äskeinen kuvadia muuttui sanodiaksi,
2: hyvä? Eli tämä on jotenkin tekemisissä ihmisen sisäisyyden kanssa. Se
0: on yleensä se lähtökohta, että korkeampi minä on tavoitettavissa kokemusmaailman kautta. Korkeampi minä ei välttämättä kävele vastaan minkälaisena hahmona tuossa fyysisessä tai sosiaalisessa elämässä. Oma tunto, eli eli sellainen sisäinen keskustelu, mitä ihminen käy, että voinko tehdä näin, onko tämä oikein. Intuitio, tietysti iso kysymys, mikä on aitoa intuitiota ja mikä on sitten oman mielen sekoilua. Ja sitten korkeampaan minään hyvin usein liitetään sitten tietysti jumaluus, eli ihmisen ulkopuolella tai ihmisen henkilökohtaisen sisäisyyden
2: tuolla puolen oletettu oleva jumalallinen ääni. Ja Ikään kuin kyky kommunikoida, jos ei nyt sitten itse Jumalan kanssa, niin kuitenkin enkeleiden
0: kanssa ja henkihahmojen kanssa ja kaikkia tällaista. No, kuten sanottu, tässä on lähtökohta nyt sitten psykologinen. Eli en ota mitään kantaa jumaluuden olemukseen tai jumalan käskyihin tai ohjeisiin. Toki siitä voidaan puhua. Mutta ensin haluaisin esittää tämän psykologisen näkemykseni, joka siis mun mielestä on arvokas, sillä sitten kun lähdetään puhumaan uskonnollista kieltä ja minä olen saanut viestin Jumalalta, niin silloin yleensä ihmiset eivät mieti, miten tämän ihmisen henkilökohtainen alitajunta on vaikuttanut siihen Jumal-puheeseen. Joten ensin pitää selvittää tämä psykologinen puoli, miten se toimii, miten meidän sisäinen maailma on rakentunut. Ja sen jälkeen voidaan, jos halutaan, miettiä,
2: mitkä olisivat ne hengelliset ja henkiset hahmot, joita sisäisyydessä voi kohdata.
0: Ja kun varmaan moni teistä on perehtynyt näihin asioihin tosi paljon, ja jos selaa nettiä, niin tulee kahdenlaista tällaista korkeampi minä-kuvallista esitystä. Yksi on siis tämä toisella puolella oleva meditoiva ihminen, joka sisäisen virittäytyneisyyden
2: kautta kokee laajan kosmisen tietoisuuden. Ja toinen kuva tai kuvasarja,
0: joka näkyy paljon alan kirjallisuudessa, On sitten tämä toinen kuva, missä ihminen ja häntä ympäröi muita ihmisen tapaisia hahmoja. Eli ei ole kysymys vain energiakentästä, niin kuin tässä toisessa kuvassa, vaan on kysymys siis todella minuudesta, eli minuuksien eri tasoista, yksilön eri ulottuvuuksista, ei pelkästään kosmisesta hengen merestä, jossa ei välttämättä ole mitään minuutta, joten tämä on jännä,
2: jännä kaksinainen niin edustus, mitä korkeammasta minästä löytyy.
0: Ja sitten tietysti on erilaisia esoteerisia esityksiä, tämä taitaa olla jostain teosoffisesta kaaviosta, missä tosiaan fyysinen ja eteerinen keho on tässä, minkä piirissä me eletään sitten on astraalinen ulottuvuus, meidän henkilökohtaiset impulssit ja tunteet sen jälkeen tässä lukee higher heaven, lower heaven mutta siinä voidaan käyttää muitakin termejä sitten eri kirjallisuudessa on muita termejä, sitten buddhalainen tai buddhi, ei buddhalainen, vaan buddhi-taso ja aatman taso. ja <köhö> Sitten kun oikein vauhtiin päästään, niin eihän se lopu mihinkään atmanin, vaan sitten näissä, miten sanoisi, esoteerisissa perinteissä on hyvin, hyvin hienosäkeisiä säikeisiä analyyseja, millä tavalla sitten tämä Henkisyys ilmenee yhä korkeampana ja korkeampana ilmentymänä. Ja siitä muuten tuleekin riitaa sitten aina näiden eri uskonnollisten ja metafyysisten koulukuntien välillä, että kenellä nyt on se atminen taso ja kenellä on anuppa, taso ja, niin ja niin edelleen. Mutta ei mennä siihen. Joten esityksiä löytyy paljon, mutta koska itse olen ollut tosiaan näissä kuvioissa mukana 40 vuotta, niin ainakin mulle se voi johtua tietysti taas omasta ymmärtämättömyydestä ja kokemattomuudesta, mutta mulle, mitä korkeammalle mennään näissä tasoissa, niin sitä vähemmän varsinaista tietämystä niistä on ja sitä vähemmän myöskin osoitetaan, miten nämä isot Asiat näkyvät sitten täällä fyysisessä tasossa tai sosiaalisella tasolla. Ja tätä olen sit yrittänyt vuosien ja vuosikymmenien aikana hieman kehitellä, että ei jäätäisi sellaiselle abstraktisen ideaaliselle tasolle, vaikka se on ihana taso. Mutta katsotaan, miten nämä asiat vaikuttavat, sanoisiko kokonaisvaltaisesti. Ja Tämän esityksen inspiraation on siis tosiaan länsimainen esoteriikka. Tunnen veedan, ja tunnen vedäkirjallisuuden ja vedäperinteen, jokaperinteen suht hyvin. ja tunnen buddhalaisen perinteen erittäin hyvin. Ja kuitenkin itse samaistun niin sanottuun länsimaiseen perinteeseen, missä nimenomaan sitten painottuu tämä yksilöllisyys ja luova ajattelu, ja tällainen osallistuminen tähän maailmaan, ei poistuminen täältä maailmasta. Ja suuri innoittaini on toki Rudolf Steiner. Ja olen opettanut aina koulun opettajia yli 30 vuotta Snellman korkeakoulussa, ja olen ollut mukana perustamassa päiväkoteja tai päiväkodin lähinnä. Ja tunnen siis antroposofian ihan läppikohtaisen. Ja sitten tällainen nykyajan Abraham Hicks, joka jollekin teille voi olla tuttu, on niin sanottua kanavoitua aineistoa, mutta aika ainutlaatuista. Siinä on jopa huumoria mukana, mikä yleensä ei näissä
2: kanavoiduissa aineistossa kovin paljon löydy. Ja palataan Abraham Hicksiin sitten vielä, vielä lopussa. Joten korkeampi. Ja minuus. Itse pikkusen kaidan
0: korkeampi ilmaisua. En ole tainnut koskaan kirjoittaa korkeammasta minästä, tai tosiaan en ole pitänyt luentoja. Se aiheuttaa pikkusen tällaisen kikapuumallin päähän, ja se vähän poistaa sitä elämän makua tässä ja nyt hetkestä. Mieluummin sanoisin syventi mutta toki taas sanat eivät riitä kertomaan, niin kuin tiedetään. Et kaikki nyt käyttää sit, mitä termiä sitten haluakin käyttää. Ja hetken päästä mä esittelen teille tämän aureettisuustermin, joka on mun, mun luoma uusi niin kuin näkemys tästä asiasta. Mutta korkeampi, syvempi, laajempi minä. Ihan miten haluatte. Ja sitten tämä minä tosiaan. Kun kerran otsikossa on korkeampi minä, niin me emme luovu tästä minuudesta, vaikka se on monimutkainen asia, mä tiedän hyvin. Esimerkiksi jossain buddhalaisissa koulukunnissa minuuttahan ei ole olemassa, vaan ihmisen psyyke muodostuu eri kentistä, jotka kohtaavat tämän inkarnaation aikana. Ja buddhalaiset tosiaan harvoin puhuvat minuudesta. Mutta se on mun mielestä se, on, se ei pidä paikkaansa yksinkertaisesti, vaan kaikki budelaiset dalai laamaa myöten, joka olen tavannut monta kertaa, niin heillä on minuus. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta sitten toki voidaan puhua minuuden eri tasoista, niin kuin tullaan puhumaan. Ja mä oon suht kriittinen nimenomaan psykologina, niin kun terapiaa tekevänä psykologina. Mä oon suht kriittinen niille puheille, missä sanotaan, että unohda minuutesi, vain laajene kosmiseen totuuteen,
2: älä ajattele tällaista ehkähartolle puhetta. Mä itse en siedä ollenkaan, missä.
0: missä niin kun Todella niin ihmiskunnan suurimpana kehityksenä osoit- niin annetaan ymmärtää, että se on istua hiljaa ja hihittää. Tämä ei toimi mulle ollenkaan. Mä kysymys on todellakin jokaisen yksilön arvokkaasta yksilöllisyydestä ja siitä, että voisiko olla, ja niin kuin Rudolf Steiner ehdottaa, ja tämä on ehdotus, Voisiko olla, että iso osa meidän minuutta ei inkarnoidu, vaan tähän fyysiseen sosiaaliseen elämään inkarnoituu elämänkaaren aikana tietty osa meidän minuudesta. Ja toinen laajempi tai syvempi osuus meidän minuudesta jää tietylle henkiselle tasolle. Tämä oli Steinerin näkemys ja me voimme siten olla jatkuvassa kommunikaatiossa tämän korkeamman tai syvemmän minän kanssa. Siitä tästä on sitten kysymys tämän esityksen aikana. Abraham Hicksillä on tarkalleen sama näkemys, että, että kysymys ei ole ihmisen minuuden vähentämisestä tai poistamisesta, vaan ihmisen minuuden kehityksestä toden tekemisestä, jos näin sanoo. Ja tämä perspektiivi avaa meille sitten mun mielestä hedelmällisimmät lähtökohdat niin tarkastella tätä ihmisen elämää. Joten nyt sitten valoa kohti. Eli tämä oli se alkumääritelmä.
2: Ja, ja sitten Yritämme nyt katsoa,
0: että kun kerran kysymys ei ole varsinaisesti uskomisesta, nyt tämän esityksen ydin ei ole siis siinä, että mitä kaikkea kosmoksessa ja universumissa löytyy. Tämän esityksen ydin on, mitä sinussa löytyy, mitä sinun yksilöllisyyteen kuuluu. Ja voimme hyvin myöntää, että emme ole maailmanna. Elämässä löytyy paljon, paljon muuta kuin sinä ja minä ja meidän pikku elämä. Mutta nyt on vaan niin, että länsimaisen oikeustajuun mukaan jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen minus. Ja, ja tämä ainutlaatuinen minuus on sinänsä arvokas. Riippumatta siitä, mitä työtä ihminen tekee, minkä ulkonäköinen ihminen on ja niin edelleen. Joten nyt on siis kysymys, mitä kaikkea minuuteen yksilöllisyyteen kuuluu. Ja tätä harvinaisen harvoin mun mielestä pohditaan. Forum Humanumin piirissä varmaan tosi, tosi paljon. Mutta jos ottaa niin kuin yleisesti vaikkapa suomalaisen kulttuurielämän, niin esimerkiksi presidentti Niinistö uuden vuoden puheessaan kaksi vuotta sitten, kun oli korona-aika kauheimmillaan, niin sanoi, että nyt tarvitaan ihmisiltä henkistä lujuutta, mutta ei hän sanallakaan opastanut meitä kansalaisia. mitä se henkisyys nyt on. Hän ei sanonut psyykkistä lujuutta eikä sosiaalista lujuutta, eli, eikä biologista lujuutta. Ja... Tällaisia hienoja lauseita heitetään tukka tiheään suomalaisessa keskustelussa. Olet arvokas. Muista kehittää itseäsi ja kouluttaa itseäsi ja niin edelleen. Kaikki nämä on hyviä lauseita, mutta harvoin tosiaan paneudutaan siihen, mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Ja jotta pääsemme siihen, niin mä siis esittelen teille tämän minun holistisen, psyykkisen mallini, jonka on esittänyt ennenkin Forum Humanumissa, mutta, mutta tämä on niin hauskaa aina puhua siitä, ja olen itse siihen tosi tyytyväinen, niin mikäpä siinä, mennään taas kerran. Ja sen jälkeen mennään tähän käytäntöön. Eli tällainen kysymys. Mikä on sinun ja minun sisäisen maailman kokemiskapasiteetti? No mikä on sun fyysinen kapasiteetti? Miten, miten monta kilometriä jaksa juosta, ultramaratonia, jos oikein treenaat? No aika hirveän paljon. Sata kilometriä jossain 40 asteen niin kuin, niin kuin jossain Viidakossa tai jossain, jossain Saharassa. Aivan huikeeta. Tai mitä Shaolin munkit pystyvät tekemään fyysisellä kehollaan hyppäämään, pistämään seipäitä rintakehän läpi eli fyysinen kapasiteetti on aivan mieletä treenaamalla siis varsinkin mutta mikä on ihmisen psyykkinen kapasiteetti? Ja jotta ymmärtäisi tämän niin esitän tämän kaavion, tämä on nyt sitten Pyydän jo etukäteen anteeksi kaikille teille, jotta eivät tykkää kaavioista. Mutta,
2: <tosimus> mutta nyt pitää vain jaksaa katsoa tämä kaavio, sillä mun mielestä tästä on paljon, paljon hyötyä. Eli F tarkoittaa fyysinen maailma,
0: S tarkoittaa sosiaalinen maailma. Ja me emme siis paneudu siihen, vaikka olisi tosi hyvä paneutua. Luontoon ja biologiaan ja meidän kehomme toimintoihin aivan huikeita. Olisi tosi tärkeää tietysti paneutua natokysymyksiin, yhteiskunnan murrosvaiheeseen, kauheeseen sotaan, mikä on naapurissa käymässä. Aivan järkyttäviä asioita, jotka pysäyttää. Kuitenkin pitää nyt itsepäisesti pitää kiinni siitä, että me katsomme ihmisen sisään jolloin P 1 on psyyke 1. eli se tarkoittaa tätä meidän arkimieltä. Tämä on kaavamainen kuva. Eli aamulla kun heräätte, niin tulee mieleen mikä maa, mikä valuutta, missä mä taas oon. Aha, tämä on päivän ohjelma, pitää lähteä koiran kanssa ulos. Eli te ikään kuin puhutte itsellenne tässä p 1 arkimielessä. Sitten nousee tunteita. Voi että tämä on raskasta, olen niin stressaantunut, kun mä huomaan, mitä täällä fyysisessä ja sosiaalisessa on. Tai mä koen oman kehoni sairauden, kun mä herään yöllä. Ei, ei kokenut mitään, yöllä oli kaikki ihanaa. Mutta sitten mä mietin taas, että aha, lääkärille taas pitää lähteä ja nousee sitten tunteita, pelkoa, surua, ahdistusta ja tietysti toivottavasti iloakin nousee jostain P2 on koko meidän alitajunta Kaikki se mistä nyt sitten psykologit ennen vanhaa puhuivat, nykyään harva psykologi puhuu alitajunnasta mutta ennen vanhaa muistatte Freudit ja Jungit ja kumppanit Eli kaikki meidän opitut asiat, kaikki mitä ollaan koettu, on jäljellä meidän alitajunnassa. Ja ammattikielellä puhutaan, että kaikki kaikki asiat, mitä ollaan käyty läpi, on varastoitunut skritteinä tai skeemoina meidän alitajuntaan. Eli, mutta sitä ei tarvitse ajatella vain niin kauheana asiaa vaan kun sinä astu, tai, no, okay, astut autoon, useimmilla on ajokortti, niin miten sujuvasti se autolla ajaminen suju, sujuu, sillä sulla on autolla ajamisen skripti, jotka ohjaa kättä, jalkoja, silmiä, korvia. Ja suoriudut hyvin autolla ajamisesta, vaikka aluksessa muista, miltä tuntui sellaisen puolentoista tonnin. Peltikasan ohjaaminen niin todella pelottavalta, kun sulle ei ollut skriptejä, miten ajaa sitä autoa. Tai sitten kun joudut riitatilanteisiin työpaikalla tai kotona, niin täällä sosiaalisessa elämässä on nyt riitaa. P1:ssä sulle tulee ihan niin yhtä sanotaan ärtynyt olo, että voi helvetti sentään, kun me nyt taas joudun riitaan tai kun ihmiset on idiotteja, niin sitten täältä P2-sta, uskokaa tai älkää, herää kaikki sun riidat, mitä sä oot käynyt läpi. Ja p 2 nousee skriptejä, miten riidoissa pitää toimia. Pitääkö alkaa itkeä, pitääkö alkaa huutaa, pitääkö alkaa käydä dialogia. Eli p 2 on kaikki kaikki meidän opitut mallit sekä hyödylliset hyvät, että epäishyödylliset ja huonot. Ja nyt sitten psyykkisesti tämä kattaa jo ihan hirveän määrän. Ja p 2 ihmiset ovat hämmästyttävän tietämättömiä. Sitä mä aina jaksan ihmetellä, että vaikka ihmiset ovat lukeneet psykologiaa ja käyneet kursseja ja vaikka mitä opiskelleet, myöskin henkisyyttä ja uskonnollisuutta, niin aika avuttomia ihmiset ovat tämän P2-hyökkäyksen edessä. Eli kun vanhasta muistista nousee uskomuksia, voivottelua, näkemyksiä, jotka niin kuin sumentaa tai pahimmassa tapauksessa sumentaa tätä p 1 Joten tässä on paljon opittavaa ja paljon tutkittavaa, mutta me emme jää tähän. Sillä P2 ei löyty korkeampaa minää. Sieltä löytyy meidän menneisyysminä, Sieltä löytyy meidän kasvatettu minä. Kaikki, mitä ollaan opittu. Ja siksi teemme sen rohkean vedon, että me sanomme... Että sinulla on vielä P3 sisäisyydessäsi. Ja mikä nimi nyt tälle P3:lle annetaan? Muistatteko Victor Franklin, logoterapian perustaja? Hän antoi nimen tälle Noettinen ulottuvuus, Noettinen ulottuvuus, Noetic Dimension. Ja hän kertoi, miten P3 tulee ihmiselle voimaa käydä läpi helvetillisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja lapsuustrauma-asioita. Ja lokoterapiassa sitten omalla tavallaan houkutellaan ihmisten P3-sta esiin. Eli ihmisen, joku sanoisi resilienssiä, ihmisen voimavaroja. Toinen psykologi, joka puhui T3. omalla tavallaan, oli Roberto Assagioli, psykosynteesin kehittäjä, joka on jäänyt hyvin, hyvin, hyvin reuna-ilmiöksi sekä maailmalla että varsinkin Suomessa. Ja sitten Carl Gustav Jung, vanhakunnon jungilainen psykologia, missä siis jungilainen terapeutti kuuntelee, ahaa, missä sosiaalisessa tilanteessa sä elät. Ai, jaa, sulla on tällaiset fyysiset vaivat ja HP1, sä näitä asioita kelaat. Okei, sä oot näitä asioita käynyt läpi menneisyydessä, SP2. Mutta hei, miten olisi, jos me tässä terapiassa tuodaan esiin sun voimavaroja, sun T3 luovuutta, joka ei ole sama asia kuin nämä muut asiat, ulottuvuudet. Ja siksi ehkä jungilaisten terapeuttien luo vuosien jonot, sillä ne on niitä harvoja terapeutteja, jotka niin tietoisesti avaa ihmisen B3:sta. Eli ihmisen luovuutta, ihmisen pärjäämistykyä, ihmisen taitoja, jotka eivät, siis huomatkaa tämä, tämä on se ehkä uutinen, jota sanotaan, että akateeminen maailma ei hyväksy tällä hetkellä. Eli tämä P3 on riippumaton P2 ja P1. Eli vaikka sulla on ollut miten helvetillinen lapsuus tahansa P2, niin sulla on P3-voimavaroja. Vaikka eläät miten kauheessa yhteiskunnallisessa sosiaalisessa tilanteessa, niin oikealla tavalla katsottuna sinä
2: pystyt saamaan yhteyden sun sisäiseen luovuuteen. Joten tässä vielä yhteenvetona. Voitte lukea rauhassa. Ja nyt tosiaan arkiihminen
0: elää siinä fyysisessä, sosiaalisessa ja perkkösessä. Se on niin kuin meidän arkimaailma. Me katsomme ulos maailmaan, osallistumme yhteiskuntaan, käymme töissä. Mietimme tulevaisuuttamme, suunnittelemme viikonloppuohjelmaa, ajatukset tulee, tunteet tulee ja menee. Mutta P2-maailma vaikuttaa koko ajan sun elämään. Eli sä siivilöit maailmaa opittujen mallien mukaan. Ja sitten kolmanneksi sinulla on. Huomatkaa nyt yksilöllistä luovuutta. Tämä on tärkeää. Sitten voi puhua kosmisesta luovuudesta ja Jumalan luovuudesta, mutta siitä emme nyt puhu. Vaan me puhumme yksilön luovuudesta. Eli ihmisillä on mahdollisuus löytää ratkaisuja, löytää eteenpäin menoa, kunhan hän ei juutu P1
2: tai P2 liikaa.
0: Ja nyt siis kysymys, miten, tälle,
2: tätä, P3,
0: miten tämä P3 nimetään? No, teillä on sitten omat termimeksi niin, sillä te olette juoganneet, meditoineet, olette kuunnelleet tämänkin vuoden Forum Humanum esityksiä, niin sieltä on tullut termistyä. Itse olen kirjoittanut tästä valoisaksi kirjassa missä käy psykologian kannalta näitä asioita läpi. Ja sitten intuitiokirjassa, missä mä osoitan selkeästi, miten intuitio toimii. Eli intuitiohan on P3 luovuuden havaintokyky. Ja nyt sitten erilaisia termejä on tarjolla. Sisäinen viisaus. Henkisyys, noettisuus, spirituaalisuus, mutta joku 20 vuotta sitten niin mä ajattelin, että nämä kaikki sanat herättää niin paljon eri assosiaatioita ja tiedätte miten henkisyystermi saa jotkut ihmiset takajaloilleen ja niin ei missään nimessä, heidän niin kuin korvat menee kiinni ja eivät pysty yhtään, niin liittävät sen huuhaaseen aina Joten keksin uuden sanan, aureettinen, tämä on siis termi, jonka tarkoitus on herättää kuulijan miettimään, mistä on kysymys. Se on siis sinun yksilöllisen viisauden ja luovuuden lähde, joka huom on sinuun sisään kirjoitettu. Siihen ei tarvita mitään kasvatusta tai koulutusta, ja siihen ei tarvita mitään oletusta, jumalallisista olennoista, vaan se on sinussa jo olemassa. Sitten jos siihen haluaa liittää uskontoa, niin sitten voidaan puhua siitä. Nyt on melko selvää, että esimerkiksi suomalainen nykyuskonnollisuus, sanotaan luterilaisuus, ei ymmärrä psyykkeestä yhtään mitään. Eli luteralaisuudessa ja hyvin usein kristillisissä ryhmissä, en sano kaikissa, mutta hyvin usein, niin ajatellaan, että P1 on ongelmissa, on tuskaa, on ahdistusta ja sitten hypätään P2 ja P3 yli ja mennään Jumalan luo josta seuraa yleensä hirveä sekannus, sillä ihmisen alitajuntaa p 2 ei yhtään, sen tutkimista ei auteta, ja sitten ei ymmärretä, miten luova ja hyvä sisäinen maailma ihmisellä on, kun oletetaan, että kaikki on vain pahaa ja syntistä. Tästä puhuttiin Luther-luennon aikana monta vuotta sitten. niin. Aureettinen psykologia ottaa tämän äskeisen kaavion huomioon. Se on kokonaisvaltainen näkemys. Ihminen on siis fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja aureettinen tai henkinen, jos haluatte sanoa. AU on kullan kemiallinen symboli. R tarkoittaa psyykkien dynaamisuutta ja liikkuvuutta. en tiedä, mistä siellä. Sella puhuu sitten viimeisellä luennolla, mutta todellakin ihmisen sisäinen maailma, oikeasti koko luomakunnakin, virtaa koko ajan. Mutta meillä on sellainen P1-käsitys, että kaikki on vain paikallaan. Mutta sehän on heti väärä näkemys, jos mennään vaan vaikka verenkiertoa tarkastelemaan. Ja eettinen tarkoittaa, että me voimme luoda tilanteeseen sopivan rakentavan ratkaisun. Ja nyt sitten suomen kielessä on eniten mun tietääkseni tällaisia hauskoja au-sanoja. Kaunis, laulu, nauru, vauras, viisaus, vapaus, auki. Ja ne kaikki, ja ne kaikki voidaan nähdä, että viittaa tähän ihmisen sisäiseen aureettiseen olemiseen, joka on luonnostaan kaunis, luonnostaan rauhallinen, luonnostaan vauras, luonnostaan viisas ja niin No niin, kaikki tämä siis nyt tuntuu varmaan ainakin toivon tosi kiinnostavalta. Nyt otamme vaan, jokainen ottaa sellaisen minuutin, Voi, voi stressata vähän tai meditoida tai katsoa jotain kaunista kukkaa, sillä nyt sitten seuraa ehkä esityksen varsinainen pihvi miten koko tämä juttu näkyy arkielämässä. Joten otan, laitan kameran pois, ottakaa minuutti rauhoittua ja vähän kelaata näitä asioita, ja sitten varsinainen kyselytunti tulee sitten. 20 minuutin päästä, kun ollaan noin tunti tässä
2: juteltu. Joten pieni luova tauko tähän katsotaan. Eli me elämme tässä P1 enimmäkseen arkipäivän P2 tiedostamiseen tarvitaan vähän psykologiaa ja vähän
0: Vähän oppineisuutta, että mietitään, miten ne skriptit toimii, miten ne liimautuu tähän nykyhetkeen. Ja se on tietysti
2: tietty resonanssi ilmiö. Eli jos minä nyt pelkään, pelkään sotaa, niin tämä pelko herättää kaikki mun menneisyyden pelot. Sillä pelko, pelolla on tietty resonanssi, Tietty luonne. Ja näihin skripteihin, tai meillä kaikilla on skriptejä, joihin on koodattu pelkoa. Ja kaikki nämä pelot heräävät p 2 kun sinä pelkäät tässä nykyhetkessä. Ja se on se taito tietysti tarkkailla nykyhetkeä. Ikään kuin myöntää, että tämä on ihan
0: päin helvettiä, mutta varoa sitä, ettei sieltä p 2 stä tarraudu liikaa menneisyyden helvettiä. Mutta tätä siis ihmiset ei harva, harva, harva osata tehdä. Joten P2-toiminta on melko
2: tiedostamatonta. No, P3-toiminta on myös tiedostamatonta. Mutta sen luonne on rakentava ja auttava. Ja jotta tätä pystyisi tutkimaan, niin mä ehdotan
0: aivan uutta tutkimusalaa, jonka nimeksi laitoin
2: mentaalinen optiikka. Tai psyykkinen optiikka. En ole mikään havaintopsykologian
0: asiantuntija, mutta tiedätte ainakin jotain optisista säännöistä. Tässä on valon kohde, vasemmalla valon kohde. Siitä tulee linssiin
2: valoheijastumia tai mitä liefotoneita sitten. Ja tämä linsi hajottaa tämän valon erilaisiin erilaiseksi sisäiseksi havainnoksi. Eli sinulle muodostuu kuva. Täällä on vasemmalla
0: on kohde. Ja tiettyjen tarkkojen, siis huomattaa tarkkojen optisten sääntöjen mukaan, sinä saat mielikuvan kohteesta, johon liittyy tämä etäisyyskohteesta, linssin
2: rakenne, etäisyyskuvasta, polttopiste ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Nyt samaa periaatetta, ja nyt tästä mä haluaisin kuulla teiltä, että
0: onko kuka näistä asioista on puhunut. Itse tiedän siis vain joitakin lähtien. Nyt samaa
2: logiikkaa seuraten, me aletaan tutkia, miten sinun kokemat sisäiset ilmiöt saavat muotonsa, P3-valon kautta. Eli nyt mennään oletusten maailmaan. Me oletamme, että saat informaatiota jatkuvasti kolmelta suunnalta.
0: Saat aistien avulla informaatiota p Näet ja kuulet ja haistat ja maistat p 2 saat skriptattua aineistoa. Eli heti kun sä näet jotain, koet
2: jotain, niin P2 herää ja lähettää vanhoja muistoja. Se tapahtuu, vaikka sä et tiedä, vaikka et sä halua. Ja nyt me oletamme, tämä on nyt se
0: oletushyppy, että P3 on jatkuvasti
2: toiminnassa. Eli jatkuvasti saat oivalluksia ja luovuutta P3. Ja nyt me oletamme, että tässä P3 on niin sanottu korkeampi minä.
0: Kirjassani valoisaksi mä käyn läpi kaikki p 3 eri ulottuvuudet. Mä en voi nyt niitä käydä läpi, siinä menee kaksi tuntia. Mutta nyt oletamme, että tämä kuuluisa, P3,
2: anteeksi, kuuluisa korkeampi minä on olemassa sinun p 3 ja jatkuvasti lähettää sinulle apua. Ja valoa, ja selkeyttä ja oivalluksia. Eli käytännössä
0: elämäntilanne on vaikea. On sairautta, on taloudellisia huolia P1 on hyvin hyvin huolestunut. p kakkosesta pukkaa päälle kaikki elämäsi muut huolet menneisyydestä. Mutta sen lisäksi P-3 Tulee suora vastaus, miten
2: sun olisi fiksua nyt toimia tässä hädän hetkellä. Mutta sitä ihmiset ei huomaa. Tietysti yrittävät huomata, mutta yleensä ihmiset ovat niin imaistus
0: sisään P1- ja P2-tapahtumiin, että eivät huomaa p 3
2: Ja nyt sitten, jotta tätä vielä voisi selventää, niin korkeampi minä toimii samalla periaatteella kuin sinun immuniteettijärjestelmäsi. Eli
0: eli biologinen immuniteettijärjestelmäsi, kun tulee joku bakteeri tai virus, joka läpäisee tämän ihokerrostuman, ja menee verenkiertoon tai, tai muuhun elimistön sisään, niin tiedätte, että immuniteettijärjestelmä lähtee heti käyntiin. Jos teille tulee haava sorme, niin immuniteettijärjestelmä ei mieti tai, että on haava sormessa voi itkut, että olipa tylsää, kun tuolle tuli haava sormeen, ei, vaan heti. Salaman nopeasti immuniteettijärjestelmä lähtee hoitamaan tätä haavaa. Ja valkoiset verisolut, T-solut, lymfosyytit ja muut rysäävät tänne haavaan ja
2: lähtevät torjumaan vieraita proteiineja. Se on automaattinen tapahtuma.
0: Jonka vuoksi me olemme nyt elossa. Mullakin tulee 66 vuotta täyteen. Kaikenlaista infektiota ja sairautta ollut, mutta immuniteettijärjestelmä on tähän asti hoitanut homman. Muuten olisin kuollut 5
2: Ja nyt tulee tämä ajatus. Kun sinulla on mentaalinen ongelma, siis ei fyysinen ongelma, ei biologinen ongelma. Kun sinä voit huonosti, kun sulla on elämän kriisi, niin tämä psyykkinen immuniteettijärjestelmä heti ratkaisee ongelman. Ja nyt on siis taito osalta kuunnella, mikä tämä ratkaisu on. Ja minun sanojani käyttäen kysymys on siis
0: aureettisesta, ä, aureettisesta minästä. Mutta jos haluatte sanoa henkinen minä tai noettinen minä tai spirituaalinen minä tai whatever, tämä pointti on se, että se on toiminnassa koko ajan. Se ei ole abstrakti
2: teosofinen rakennelma, joka on jossain korkeudessa, vaan se toimii koko ajan. Ja nyt sitten on tämä varsinainen pointti. Se, mitä kutsumme tunteiksi, syntyvät tämän kahden informaatiojärjestelmän risteyskohdassa. Eli se, mitä sanomme tunteiksi, mulla on hyvä fiilis, mulla
0: on huono fiilis, nyt mua pelottaa, nyt mua surettaa, nyt mua ahdistaa, nyt olen
2: iloinen. Sun henkilökohtainen fiilis. Ei tule vaan siitä, mitä on tapahtunut, vaan tulee siitä, millä tavalla vastaanotat korkeamman minän viestejä.
0: Ja jos tässä on aistiviestit, niin nyt tulee aistiviestejä.
2: Sitten korkeampi minä heti toimii, niin tunne on tässä välissä oleva oikeastaan frekvenssikenttä. Ja nythän on hirveän muodikasta puhua tunteista, mutta jos tämä tieto puuttuu,
0: niin silloin ihmisillä on vaarana jäädä tunteiden myllerrykseen.
2: Sillä ihmiset ajattelee, vaikkapa, mitä nyt sanoisi. Tappara hävisi Matsin liigassa.
0: Minä olen ärtynyt. Se johtuu siitä,
2: että Tappara hävisi Matsin. Ei johdu siitä, sillä ilveskanattajat ovat iloisia. Vaan se, että tunnet, että oot ärtynyt ja vihainen, että tappara hävis, On tietysti tämä
0: aistiinformaatio, mutta sitten se on sun korkeamman minän
2: viesti, että no hätä. Ehkä seuraava matsi tappara voittaa. Ja nyt mentaalinen optiikka on taito lukea, p 1 ilmeneviä tunteita. Tai anteeksi, havainnoida näitä tunteita tai tuntemuksia ja ymmärtää, miten ne on rakentunut aistiinformaation
0: kautta, okei, okay, p 2 kautta, mutta siihen me nyt ei mennä. Ja miten ne on rakentuneet P3 informaation
2: kautta. Ja kuten sanottu, tätä ihmiset hyvin harvoin tekee. Ja ainakin minä kohtaan paljon
0: ihmisiä, jotka ovat mukana henkisissä liikkeissä ja meditaatioliikkeissä ja näin, jotka tuntevat hyvin syvästi. Mulla on sisäistä tuskaa. Minua pelottaa, minua ahdistaa. Ja sitten he jäävät tähän tunteeseen. Eivät mene siitä eteenpäin. Ja katso, miten korkeampi minä viestittää, tai mitä korkeampi minä viestittää. Ja nyt tämä yksinkertainen kaava on tämä. Negatiiviset tunteet, suru, ahdistus, pelko. Siis mä laitan lainausmerkeissä negatiiviset, sillä nykyään ei haluta sanoa, että on negatiivisia tunteita. Kaikki tunteet ovat ok, niin kuin ovat. Negatiiviset tunteet ilmaisevat missä suhteessa olet asettanut itseesi aureettisen minän viesteihin. Jos olet asettanut itse
2: hyvin poikkiteloja aureettisen minän viesteihin, niin tulet tuntemaan ahdistusta tai pelkoa tai ärtymystä. Positiiviset tunteet ilmaisevat sitä,
0: Millä tavalla sä olet lähestynyt tai harmoniassa
2: aureettisen minän informaatiovirran kanssa. Ja jos te haluatte taas hyvin vähän niin kuin lapsellisen esimerkin, niin voitte ottaa molemmat kädet esiin. Ja tämä vasen käsi kuvaa, niin sanottuja negatiivisia tunteita. Oikea käsi
0: kuvaa niin sanottuja positiivisia tunteita. Ja Tässä välissä on sellainen tietty rauhallinen tila. Ei nyt mikään huipputila, mutta sellainen easy go
2: Nyt jos sä tikkusen asetut poikkiteloin, jos sun linsi on
0: hieman poikkiteloin sisään tulevan aureettisen informaation kanssa, niin sinä koet epämääräistä, sellaista vähän niin kuin raskasta ja
2: voivottelevaa oloa, eli pikkusormi. Jos olet optisesti vähän enemmän poikkiteloen aureettisen informaation kanssa, niin koet ahdistusta.
0: Jos olet erittäin poikkiteloen, Koet ärtymystä ja vihaa, jos olet vielä enemmän poikkea, niin koet tietynlaista voimattomuutta ja masennusta. Jos olet 180 astetta, mä en ole saanut tästä vielä ihan hyvää PowerPoint-kuvaa, mutta jos olet 180
2: astetta, poikiteloin, aureettisen informaation kanssa, niin koet syvää tuskaa. Huomatkaa, riippumatta, mitä ulkoisesti tapahtuu. Positiivinen
0: käsi. Jos olet hieman avoin aureettisille viesteille,
2: niin koet tiettyä, sanoisiko, optimismia. Tai sanotaan, anteeksi, mä sanon tiettyä kiinnostusta elämää kohtaan. Jos olet vielä avoimempi, koet optimismia. Hei, tämä sairaus on paha, mutta kyllä tämä hoidetaan. Sillä aureettinen minä on jo sen hoitanut.
0: Jos koet hyvin paljon avoimuutta, niin koet sisäistä voimakkuutta. Jos olet poikkiteloin, niin koet sisäistä ärtymistä. Jos olet erittäin lähellä aureettista minäsi, niin koet syvää sisäistä rauhaa. Ja jos olet ikään kuin lähes samassa optisessa suhteessa aurettisen minän kanssa, niin koet tietynlaista tyytyväisyyttä ja iloa.
2: Mutta toki näitä variaatioita on enemmän kuin sorvia, mutta tämä on vain yksi tapa esittää Ja tällä tavalla sitten sä saat itsellesi Mun mielestä täysin uudenlaisen tavan lukea, mitä omassa sisäisyydessä se tapahtuu. Ja tämä on helpommin sanottu tehty. Mä oon harjoitellut tätä 20 vuotta, ehkä osaa sitä vielä, mutta esimerkiksi jos koen pelkoa, p 1ssä nousee pelko, niin Vanhan
0: kunnon mindfulness-sääntöjen mukaan minä pelkään. Minä pelkään tosi paljon. Sitten varo, ettei p 2 liimaannu
2: liikaa menneisyyden traumoja tähän nykyhetken pelkoon. Siihen on omat menetelmänsä. Ja sitten kolmanneksi. Ai jaa. Mä on nyt 90 asteen mentaalisen optiikan epäsuhteessa siihen, mitä mun aureettinen minäni ehdottaa. Aureettinen minäni ehdottaa erilaisia ratkaisuja nykyhetken pelkoon. Eli se henkilökohtainen tunne. Ilmaisee ei pelkästään ulkoisia tapahtumia, vaan sinun suhteesi korkeamman minän informaatiovirtaan.
0: Kaksi viikkoa sitten tuli mun uusi kirja, Mielen hyvinvoinnin kehittäminen, jossa valitettavasti ihan näitä asioita ei käydä läpi, mutta käydään läpi. Millä tavalla tämä psyyke on rakentunut ja ja miten tämä ihmisen sisäinen maailma toimii. Mutta Tämä kirja on kirjoitettu yleisen terveydenhoidon tarpeisiin, joten se, mistä me nyt puhutaan, on ikään kuin seuraava askel. Jos teillä on kysyttävää myöhemmin, niin tuossa on mun uusi sähköposti. Tony. jostain syystä tämä Powerpoint ei suostunut
2: antamaan tätä at-verkkiä
0: mulle, At joten nyt sitten varmaan luennon moderaattori ottaa puheenvuoron, ja ehkä olisi hyvä taas pitää pieni stressitauko, en ole varma, mutta nyt sitten katsotaan, mitä kaikkea tämä
2: herättää. Antaako tämä teille uuden näkökulman siihen? Millä tavalla voitte harrastaa mentaalista optiikkaa, eli lukea, mitä P1-ilmiöt oikeasti tarkoittavat?
3: No niin, hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Tämä olikin jännä, Ää, voin sanoa konkreettisesti tulokulma, tämmöinen optiikka ja geometria oikein, oikein tota, mukaan tähän sisäisyyden ymmärtämiseen. Mulle tuli tietysti tuosta vääjäämättä mieleen sitten Descartesin kuvaukset siitä mielestä materiasta ja silmän optiikasta ja tämmöisestä, onko sulla ollut... Tähän, tähän tota, aihepiiriin liittyviä... liittyviä Mikä niin, sanoitko? Tota, niin, tota, René Descartesilla. hänellä on näitä kuuluisia. Ja, ja, tämmöisiä niin kuvia, kuvia siitä tota, kahdesta silmästä, jotka ottaa maailmasta sen informaation ja sitten se menee sinne sisään pieleen. Joo, sen mä muistan. Mä en ihan muista, että hän olisi tällä
0: tavalla sitten lähtenyt tulkitsemaan tätä sisäistä maailmaa.
3: Otan täältä esille tota Maurin tohon noin, ja sinikkakin sieltä varmaan sitten löytyy. Tota, nyt tosiaankin täällä Zoomissa ihmiset, vierailijat, ystävät, vo- 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 Voita ottaa puheenvuoroja vapaasti video- tai ääni- tai sitten tekstiversinä, jos haluaa laittaa tonne. Tuolta tuota streameistä nyt on tullut ainakin tämmöistä kommenttia ja tuolla lailla alkupuoliskolla, että nyt ollaan asioiden ytimessä. Mutta mikä on huippaan, että, että kykenet katselemaan asioita niin monelta eri kantilta. Ja, ja kiitoksia tulee tässä vaiheessa. Olisi hyvä, että tätä tuota, lähestymistapaa voisi jakaa yleisemminkin. Tällainen yleinen kommentti tuli. Oi kiitos.
0: Joo siis lyhy- lyhyesti sanon, että että koko minun ammattielämäni on keskittynyt tämän holistisen ihmiskäsityksen tuomiseen suomalaiseen terveydenhoitoon. Ja on kirjoittanut 25 kirjaa liittyen tähän esiinnyn paljon televisiossa ja muualla medioissa. Ja tarkoitus on koko ajan niin kuin tuoda esiin, että fyysinen ja,
2: fyysisen ja sosiaalisen terveyden lisäksi, me tarvitaan psyykkistä terveyttä. Ja kaikki myöntää tämän, lähes kaikki. Mutta
0: pointtihan on se, että tämä psyykkinen puoli on jäänyt liian ohueksi
2: ihmisten mielissä. Sillä ihmiset samaistuu P1. Joten se ei auta, että sano, että yritä hoitaa mielenterveyttä.
0: Jos ihminen, sitten asiakas sanoo, voi niin huonosti
2: päässä myllertää ja ajatukset sekaisin ja tunteet solmussa, silloin pitää kertoa, miten psyyke toimii. Ja tätä, tätä, niin kuin, tätä ei laajemmalti tapahdu. Sillä
0: psykologitkin keskittyy aivotoimintaan, T1-analyysiin, yhteiskunnan analyysiin ja niin edelleen. Noniin, mutta kiitos jo, että
3: joku tykkäsi, että tästä on hyötyä. No niin, kyllä. Ja, aa, sitten jotakin aha-elämyksiä on tullut tuossa tota, vaiheessa, kun käsittelin vähän pelkoja. pelkoja niin, tota... Joo. Otetaanko pelko nyt teemaksi vaikkapa? No, se tietysti voi olla ihan ajankohtainen aihekin, niin siinä mielessä hyvä.
0: Joo, ja jos pelko vaikkapa maailman tilanteesta valtaa sun mieleen, niin sehän on hirveän kokonaisvaltainen tapahtuma. Eli kurkkua, niin kuin kurkku, kurkku voi mennä ahdistukseen, Vatsa menee sekaisin, syke nousee, hiki tupukkaa, heräät keskellä yötä ja odotat, koska ohjukset
2: osuu sun taloon. Ja tämä kaikki siis tapahtuu p
0: Mutta miksi Mika Aaltola, joka on lähes joka päivä televisiossa ulkopoliittisen instituutin johtaja, Miksi hän sanoo, että koko ajan panikkiin ei ole syytä mennä? Ja vaikka hän ei varmaan tunne näitä asioita, niin hän ikään kuin intuitiivisesti ajattelee, että sen kun pelkäät, mutta älä liitä siihen liikaa vanhoja pelkomielikuvia ja yritä kuunnella, mitä sun korkeampi minä kertoo sinulle. Että olisi fiksua tehdä. Siis näinhän ei sano, mutta hän aina toistaa televisiohaastatteluissa, panikkiin paniikkiin ei ole syytä mennä.
2: Mutta saa pelätä. Ja kun se pelko tulee, niin se on todella vaikkapa
0: keskellä yötä. Se on todella kokonaisvaltainen tapahtuma. Keho tärisee. Silmä itkee, päätä painaa.
2: Ei ole helppo sanoa ihmisille, että hei, kuuntele kolmosen 3 ratkaisuja Tai se on lähes mahdoton sanoa silloin, kun tämä tee 1 niin tuska on päällä. Voi sanoa, mutta se ei auta. Ei auta
0: mitään. Mm. Mutta, mutta se voi auttaa, jos ihmisille opetetaan jo nuoresta lähtien, että katsotaan minulla on tuo valonlähde tuolla. Okei, okay. mm. nyt leikitään, että tuo valonlähde on P3. Eli korkeampi minä, joka valonomaisesti ehdottaa ratkaisuja. Nyt jos mä oon. 90 asteen kulmassa tähän, niin mä pelkään. Jos mä oon 45 asteen kulmassa, niin mua ahdistaa. Jos mä oon 20 asteen kulmassa, niin mä oon lievästi huolestunut. Jos mä oon 180 astetta
2: vastoin sisäistä valoa, niin mulla on helvetinmoinen tuska. Ja silloin tarvitaan joku apuhenkilö tai
0: tarvitaan sisäisiä niin psykologisia välineitä, millä tavalla
2: mä ymmärrän, että ratkaisu löytyy niin 90 asteen muutoksesta niin toiseen suuntaan. Tätä on vähän vaikea kuvata.
0: Mutta niin kuin terapeuttisesti kysymys on ensin rauhoittaa itsensä vähän niin kuin pystyy, sitten on kiinnostunut, sitten on optimistinen, sitten tuntee sisäistä voimaa, sisäistä rauhaa ja sitten niin kuin pärjäämistä. Mutta se on supervaikeaa siirtyä vakavasta pelosta edes lämpimään kiinnostukseen ja siksi tarvitaan sekä tietoa tästä, että psykologisia keinoja, millä voi siirtyä. Mutta ei helppoa, varsinkin jos siihen arkipäivän pelkoon huomaamatta liittyy menneisyyden pelkoja.
2: Silloin soppa on valmis.
3: Tuosta tota, voisi ehkä jatkaa tämmöinen konkreettinen, myöskin haastava, on varmaan kysymys, mutta katsotaan. Sanoitus ollut selvästikin osuva. Tunnistan tuon kaiken ja samaa mieltä. Seuraavaksi sitten, että millä kaikilla tavoilla voi itseään auttaa. Tuntuu, että pelkkä tarkkailu ja tilojen tunnistaminen ei riitä, kun tulee tunne, että on luupissa. Kun mielessä alkaa ajatukset kiertämään jossakin luupissa, niin tuota, mitäs keinoja siitä on päästä jotenkin pois. Sano vielä viimeinen lause, että... Eli mitä keinoja on päästä tästä sisäisestä mielenluupista, eli kierteestä pois? Joo, no tämä vähän riippuu, minkälainen ihminen
0: sä oot. Eli esimerkiksi mä oon hyvin älyllinen tyyppi. Mulle pitää selittää, miten tämä toimii, sitten mä pääsen tästä eteenpäin. Mutta voi hyvin ajatella, että joku ihminen on hyvin sosiaalinen tyyppi. Ja hänen pitää kohdata joku ihminen, joka on suht rauhallinen. Ja sitten hän imee sosiaalisen kentän kautta. Hän imee tätä rauhallisuutta itseensä. Ja tätä kutsutaan transferenssiksi terapiakielellä. Ja tämä on se syy, miksi puhuminen auttaa. Vaikka terapeutti ei puhu itse paljon, mutta
2: jos asiakas puhuu, ja tämä puhe kohdataan hyväksyvällä, lämpimällä
0: asenteella, niin silloin tämä ihminen imee sisäänsä tämän terapeutin rauhaa. Ja kolmanneksi tietysti sitten, mikä vaatii pidemmän aikavälin juttuja, on sitten se, että ihmisille opetetaan näitä keinoja, millä tavalla aktivoidaan korkeampaa minä tai lähinnä aktivoidaan yhteyttä korkeampaan minään ja minä sanon vain niitä keinoja, mutta mä tiedän hyvin,
2: jos kun niistä näin sanoo niin niitä pitäisi harjoitella ja yksi keino
0: siis on tämä, mutta tämä on vain yksi keino monista
2: Tämä on ihan helvetinmoinen pelko, mutta on rauhoittavaa tietää, että osa siitä on skriptattu, eli osa siitä on mun vanhojen mallien yli ylipelkoa. Tai vastaavia lauseita,
0: jotka sitten, joita pitää harjoitella. Toinen on sitten Victor Franklin ja logoterapian käyttämä malli, eli lisää pelkoja. Niin, sanotaan, herää keskellä yötä ja on ihan hikinen ja täynnä pelkoa. Niin sen sijaan, että yrittää rauhoittaa itseään, alkaa pelätä vielä enemmän. Ja tehdä sitä tällaisena harjoituksena, että nyt mä pelkään vielä enemmän, nyt katto romahtaa, nyt, 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 nyt poliisit tulee hakemaan, mutta nyt mä, niin kuin, mä sekoan tässä, kaikki on päin helvettiä, mistä ei tule mitään. Tämä on niin
2: sanottu paradoksaalinen menetelmä, eli niin kuin yli lyö sitä pelkoa,
0: jolloin sä huomaat, että se pelko on niinku turhaa. Ja ikään kuin se pelon energia alkaa haihtua ihme kyllä.
1: Sä näet sen silloin jossain
0: suhteessa. Joo. Ja A ja O on nyt sitten ymmärtää, että kaikki tunteet ovat ok, mutta kaikki tunteet eivät ole asiallisia. Ja tämä on hämärtynyt ihmisiltä, jotka. Kun nyt tämä tunnevallankumous on ottanut ylivallan, niin ihmiset pyörii näissä tunteissa
2: ja ajattelee, että tunne on totta. No, tunne on elämyksenä totta,
0: mutta tunteen selitysvoima ei yleensä ole totta. Eli kaikki ei romahda, kaikki ei menettäin helvettiä
2: vaikka minusta tuntuu, että menee päin hertoryttiin ja silloin olet ottanut vähän niinku
0: P3-etäisyyttä P1 ja P2
2: ja tämä aktivoi enemmän tätä luovaa P3 mutta nämä ovat siis keinoja, joita pitää käyttää, ei vain niin lukea kirjoista
3: Niin se varmaan on, että tuommoisella niin pelkällä ajattelulla, niin sä et voi sitä ajattelun päästä, vaan siitä täytyy tulla niin jostakin toisesta, täysin toisesta kulmasta ää, avata tavallaan sitä asiaa. Mutta tuli muuten mieleen tuossa, tuosta, kun Viktorista mainitsit, että mä oon nähtävästi käyttänyt jotakin tuommoista paradoksaalista menetelmää nyt ehkä itse aika, aika useinkin. Joskus voi herätä tämmöisessä valveen ja punen välimaastossa, missä, missä niin tunteet ja, ja mielikuvat, ne voi voimistua kaikenlaiseksi avallusmörheiksi ja tämmöisiksi. Niin nähtävästi sitten jo, jo, jostakin syystä niin aina tehnyt siinä tavalla, että mä antanut niiden, niin kuin, että tulkaa nyt kaikki sitten mahdolliset jutut joo, tähän. Joo, joo, <laughs> Ja sehän sitten on aiheuttanut täsmälleen tuo sama saman jutun, mistä sä, sä puhuit. Joo. Antaa tulla, antaa tulla enemmän, 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 enemmän. Joo, tosiaan.
0: Pelon
1: suhteenhan se voi olla, että sun niin kuin viisaat sanoi, että sun täytyy mennä pelon
0: läpi. Joo. Ja se ei ole miellyttävää, siis se ei ole miellyttävää, no, no. mutta se on hyvin toimivaa.
1: Jos tota, käsitteli äsken sellaista kysymystä, että, että onko tunne totta. Mulle tuli mieleen, että tunnehan on aina niin reaktio siihen, mitä ulkopuolella tapahtuu, niin voisi aina kysyä, että reagoinko mä oikein? On, onko tämä mun reaktio, että mulla on tämmöinen tunne, Joo. että onko tämä totta? Vai reagoinko mä jotenkin väärin?
0: No, näin voi kysyä, mutta toki mä tämän, mä esityksen pohjalta, tämän esityksen pohjalta mä sanoisin, että tunne ei ole reaktio ulkoisiin tapahtumiin, vaan se on reaktio ulkoisiin tapahtumiin ja korkeamman viestien ää, noteeraamiseen väliseen jännitekenttään. Tai tämä on näin. se juttu. Että, jaa, jaa. Että, mutta mutta siis se, se vaatii vähän pohdintaa, että tietysti kun on, sanotaan vaikkapa rahatilanne aivan kauhea, niin tietysti mä olen syvästi huolestunut ja paniikissa ja en tiedä mitä tästä tulee. Mutta tämä tunne ei johdu siitä,
2: että rahat on loppu, Vaan se tunne johtuu siitä, että mä en kuuntele aureettisen minäni ratkaisuehdotuksia.
0: Tämä on vaikea pala niellä. Pitää olla. Oletko miettinyt, se saattaa
1: mennä tästä jo paljon pitemmälle, mutta miettinyt niitä asioita, joilla, joilla, tätä, joilla tätä korkeamman minan kuuntelu, kuuntelu, kuuntelua harjoitetaan. Miten, miten sitä päästään kuuntelemaan? Minkälaisia harjoituksia on? Koska se, se että sä sanot, että se on henkinen immuniteettijärjestelmä,
0: Joo.
1: immuniteettijärjestelmä niin, niin tota, Sitä ei kuitenkaan tulkita ehkä välttämättä sellaiseksi, mutta jos sitä alkaa tutkia, niin täytyy olla joku joku systeemi, millä mä viritän itteni niin, että mä pääsen kiinni siihen immuniteettijärjestelmään ja ja alan kuulla, mitä se sanoo
0: mulle. Siinä on nimenomaan, mä sanoisin, erilaiset henkisten ja uskonnollisten perinteiden menetelmät. Niitä on paljon, niin kuin me kaikki tiedetään. Joo. Se, mikä uusi asia tässä nyt tulee, on se, että selkeästi nimetään tämä P3-ulottuvuus Eli selkeästi nimetään, että psyykkeessä tai tietoisuudessa on tällainen ulottuvuus niin Se antaa selkeyttä Sillä mä olen kokenut, mutta taas Tietysti elämäni on rajoittunut ja en ymmärrä kaikkea, mutta olen vain kokenut näissä psykologisissa ja henkisissä piireissä, että ihmiset tekevät harjoituksia ikään kuin käskystä, mm. mutta he eivät tiedä, mitä he tekevät. Eli he tekevät, kun tuo toi, toi viisas mies tai nainen istuu nyt tuossa hiljaa, niin minäkin istun hiljaa. Tai sitten kun me nyt tanssitaan tämän pyhän musiikin tahdissa, niin minäkin nyt tanssin tämän pyhän musiikin tahdissa. Mutta ei välttämättä tiedetä, että tämän tanssin tarkoitus on aktivoida sinussa olevaa luovaa aureettisuutta. Ja tämä. Mutta kuten sanottu, mä olen hyvin älyllinen ihminen, niin tämä on mielestäni aivan ratkaisevaa, että tietää, mitä tekee, ei tee vaan siksi, että muut tekee. Tai että kuulee, että meditaatio on hyväksi, no minäkin alan meditoimaan tai mindfulnessia. Saatte kiinni, mitä mä ajan takaa, että, no. että no. on niin kuin selkeä kuva, miksi mä istun tässä meditoimassa.
2: Joo. Tota,
4: kuuluuko mun ääni? Minulla Eli... oli varmaan varma mutella tämä jotenkin, Mä nyt katosin teet kokonaan tai te katositte minulta kokonaan mutta kuuluuko mun ääni? Kyllä, mm-hmm. ja, joo, no, mä, Nyt en näe teitä, mutta voin tehdä vielä yhden havainnoin tästä, tästä pelosta ja sitten halusin kommentoida tätä koko tota, Tonin alustuksen rakennetta ja ajattelutapaa, miten se kuvasi. Mutta palaan tähän pelkoon, koska minulla itselläni on ollut tämän Ukrainan sodan aikana kun se alkoi niin aikamoinen pelkkotila ja heräsin yöllä ja vedin takanani peittoa ja oli menossa sammuttamaan tulta, koska siellä oli syttynyt paljon paloja ja näin ja näin. Sitten kaatui jalkalampu ja mä tajusin, että on unta ja se tuntui hirveän hyvältä ja helpottavalta. Ja silloin minulla on kaksi näkökulmaa tähän, että millä tavalla mä pääsen niinku siihen, kuka minä olen ja mikä tämä tilanne on. On tämän sisäisen lapsen ja sisäisen aikuisen, siis meidän oh. sisäinen lapsi, joka pelkää ja se kauhistui ja se lähti auttamaan ja se lähti tekemään. Mutta sitten ja ylipäätään tämä pelko tulee paljon sen lapsen kautta, koska sillä on ne tunteet niinku vahvasti ja ne kokemukset. Mutta se, että kun on tämä ihana aikuinen ihminen, joka on aikuinen sille lapsille, se antaa ottaa sen syli ja sanoo, että kaikki on hyvin. Kaikki on Joo. ihan hyvin, ei ole hätää. Tämä oli yksi tämä, tämä sisäinen lapsi, sisäinen aikuinen. Ja sitten toinen, millä, millä keino, millä voi päästä siitä... siitä. Tilasta, koska siinä erillä tavalla samaistuu johonkin ja, ja, ja sitten saattaa tiedostaa, että siellä on minä, vai joku minussa samaistuu tähän, niin sitten mä sanon itselleni, otan oman voimani takaisin rakkaudessa ja valossa. Joo, kyllä. Ja tietoinen tämän aikuisen ihmisen tietoisuudesta, vastuusta, kyllä. Ja voimasta ja rakkaudesta, että vahvistan sisäisesti itseäni olemaan sitä, kuka minä olen. Että, että kun kysyttiin niitä, että miten sieltä pääsee pois, kun, kun, kun putoaa tämmöiseen pelkotilaan ja, ja näin, niin tämä tuli mieleen.
0: Saanko Sinikka vielä kommentoida tässä kohtaa ennen kuin tulee kakkoskysymys? Joo. Niin,
4: hyvä. Mä joo. näe mutta mä kuulen.
0: Niin, tämä toimii sulla mä sanoisin, siksi, että olet vähän harjoittelu tätä.
2: Vai? Vai?
4: Joo, olen tutustunut tähän sisäiseen lapseen aika hyvin ja, ja, ja tiedän, milloin pelko on hänessä. Ja, ja olen tunnistanut sen, että siinä mielessä olet oikeassa, että olen, olen sitä kautta harjoitellut. Joo.
0: Ja, ja, ja tämä on just niin kun, siis tärkeää niin kansallisen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta.
2: Niin. Että
0: näitä harjoituksia opetetaan sitten jo koulusta lähtien ja sitten vaikkapa yliopistoopintojen aikana tai mitä lie, tai sitten, että Kela kustantaa jokaiselle suomalaiselle tällaisen P3-harjoittelupaketin. Saatte sitten kiinni, mitä mä ajan takaa, että, yeah. että mun mielestä tässä ei päästä eteenpäin ennen kuin tästä tulee tällainen niin kansallinen toiminta.
2: Joo. Ja liittyy... Sitten
0: toinen Sinikan kysymyksen toinen osa?
4: Joo. Tässä puhuit koko ajan erällä tavalla niin kuin ihmisen maailman katsomuksesta ja ihmiskäsityksestä ja suhteista, niin itsensä ja ulkopuolelle. Ja sanoit, että tämä on hyvin vahvasti yksilöllinen prosessi, ja näin se aina on, mutta se, minkä mä nyt, niin terapeuttina olen havainnut, niin kuinka merkittävä on se yhteys, joka rakentuu kahden ihmisen välille, Joo. ja, ja se, se suhde, se yhteys on itse asiassa se tila, jossa tapahtuu niin kuin muutosta, sen ja siinä mielessä on tärkeä niin tämä yhteys myös toiseen ja toisiin, mutta siinä on se, ne valinnat, ne, ne ratkaisut, että ne tapahtuu itsestä käsin eikä ulkoa päin, vaan ne tapahtuu, että sä tunnistat intuitiivisesti, mihin suuntaan sä haluat kulkea, mitä haluat oppia, mikä tekee sulle hyvää, minkä sä löydät, missä sä löydät sitä omaa sisäistä valoasi ja sä teet niitä valintoja, jotta sä pystyt elämään siinä rankassa maailmassa, siinä tässä, tästä tosi rankassa maailmassa ja, ja näin. Se, se, se kokonaisuus, että ihminen saa terapiassa sen, sen valon ja voiman, se saa paljon siinä prosessissa, mikä tapahtuu siinä, siinä yhteyden tilassa ja näin. Että, että mä olen sitä mieltä, että ilman tätä 3T, P3, ihminen ei saa, niin ei pääse, niin kuin, ei, ei pääse niin kuin, luomaan niin kuin, uutta elämää ja rakentamaan ja vapautumaan, niin kuin, että se on ihan olennainen myös terapiassa. Mutta meillä ei ole oikein vielä käsitteitä. Sähän teit semmoista tutkimusta jossain vaiheessa, että miten ihmiset, terapeutit käyttää tätä henkil- niin sanottua aureettista ulottuvuutta työssään. Ja mä voin sanoa, että mä käytän sitä tosi paljon.
0: Joo, nimenomaan terapeutit käyttävät joko intuitiivisesti tai sitten ovat lukeneet tästä.
4: Ja on ovat tulleet tietoiseksi niin kuin omassa tarinassaan, siis itsensä kanssa, tutkessaan omaa tarinaansa, ja niin ovat tulleet niin kuin vakuuttuneeksi siitä. Ja ovat siltä osin myöskin uskottavia sille toiselle ihmiselle, koska he ovat kokeneet sen. Ei puhu teoriaa, vaan he puhuvat sen, minkä he ovat myös itse kokeneet. Joo. Ja teoria tukee sitä kokemusta.
0: Tarkalleen näin. Ihan allekirjoitan kaikkia.
4: Mm.
0: Tota, s- Sitä olisin vielä kysynyt sulta Sinikka, että miten suhtaudut sitten siihen, kun mä joskus, miten mä nyt sanoisin tämän, mä en niin paljon jaksa ihmisten tunteiden kanssa, en myöskään terapiassa,
2: mm.
0: vaan me tunteet me niin noteerataan, ja sitten me mennään ikään kuin eteenpäin.
4: Olen ihan samaa mieltä sinun kanssa tästä. Että se, se ensimmäinen vaihe, joka on se, jossa ne tunteet tulee ja sitä rakennetaan sitä suhdetta, niin siinä pitää olla, niin kuin sanoit, lämmin kuunteleva, aidosti myötätuntoinen, aidosti ostaa, että mä kuulen mitä sä koet ja mä arvostan sitä, mitä sä sanot. Ja, ja silloin syntyy luottamus, koska se ihminen tajuaa, että tuo ihminen todella kuulee ja ottaa vastaan, koska sehän on se luottamuksen ensimmäinen asia. Mutta sitten sen jälkeen se tunne on mun mielestä niinku erilainen tavalla käyttöväline eteenpäin, sitä lähdetään. Joo. Se on dynamiikkaa, se on energiaa. Ja, ja sitten voidaan ottaa paljon tämmöisiä luovia taidemenetelmiä, joissa sitä hyödynnetään. Kyllä. se voi olla todellakin niinku iso, iso, iso merkitys siinä terapiaprosessissa, että onnetunteet, kun on paljon ihmisiä, joilla ei, ei ole yhteyttä tunteisiin.
0: Se, se on ihan oma lukunsa, joo, jos ei mm. ole ollenkaan yhteyttä. Joo, joo. Sitten on tätä ylitunteellisuutta. että ihmiset ovat oppineet, että
2: joo.
0: mun täytyy hyväksyä vaikkapa masennukseni, mikä mm. on ihan totta. Mutta sitten se on niinku vaara, että jos porautuu vaan siihen masennukseen niin valitettavasti P2 etsii kaikki masennukset myllä, joo, elämästäs. Myllä, myllä, joo. ja Silloin ei päästä siihen vapauttavaan P3-tasoon.
4: Siihenkin on yksi hirveän hyvä, hyvä, hyvä metodi, jota voi myös itse käyttää. Ja se on se, että kun tulen tietoiseksi, että nyt mä olen näin, se on yksi aste, jota tulen tietoiseksi, niin sanon itselleni, että stop. Ja tajua, mitä olen tekemässä, olen menemässä siihen muodiin sen kuvioon. Niin ne sitten Ja sitten pysähdyn, heimän syvään, arvostan itseäni ja lähden hakemaan toista tapaa uutta ratkaisua. Eli se on myöskin tämmöinen prosessi, jossa ihminen, niin kuin, minkä voi tehdä myös itselleen, ja, ja näin terapeutti voi myös tehdä ja Joo. se toimii, se on kun se tiedostetaan, mistä on kysymys.
0: Marko varmaan jakaa puheenvuoroja.
4: Joo, Marko, sä oot se mitenkään siihen tuota, teidän kanssa.
3: Joo, sä, sä oot kyllä niin meille näkyvissä tässä strikmissä, et sä ehkä siellä sun päässä, niin et sitten näe meitä. Aha, joo, no sitten, siellä. näin
4: näkyy. Joo, joo. joo. okei, okay, kiitos
3: paljon Otta. näistä. Joo, tota ehkä voisi vielä, vielä jatkaa, kun on tuossa tunnemaailmassa, tunne niin tota, tämä alkuperäinen kysymys jatkuu vielä sitä ajatuksen niin kierteestä, että jos se onkin sitten vielä pahempi, että se on oikeastaan tämmöistä niin paniikkikohtausta, niin, niin tota, mit, mitkä on keinot sitten niin oikein paniikkikohtaukseen? Voiko sitä jotenkin niin mielen mentaalisti niin hoitaa vai, vai miten sitä ongelmaa pitäisi lähestyä? Paniikkikohtaus pitää vaan elää, elää läpi,
0: oikein klassinen paniikkikohtaus, niin, niin se pitää elää läpi, antaa sen niin kuin käydä läpi, läpi niin kuin kaikki elimistöt ja, ja näin, ja sitten hissukseen ymmärtää mistä on kysymys. Mutta mutta paniikkikohtaus niin klassisessa mielessä, missä sydän lyö tuhatta ja sataa ja, ja suuta kuvivaa ja on niin kuin kokemus, että kuolee ihan
2: minä hetkenä tahansa
0: niin se pitää vaan elää läpi ja sitten pitää vähän opiskella,
2: että mistä on kysymys että tämä on sympaattisen hermojärjestelmän yliaktiivisuutta Niin lyhyesti sanottuneiksi, niin että siinä ei, ei voi
0: oikein millään muulla menetelmällä. Sitten voi ottaa vähän veettasalpaajaa ja näin. Sillä huomatkaa, että tässä holistisessa mallissa on niin kaikki tasot mukana. Nyt me ollaan vain keskitytty tähän korkeampaan minään. Mm. Mutta siis fyysinen taso on mukana, pitää syödä hyvin, voi käyttää jotain tiettyjä lääkkeitä niin varovasti, sitten yhteisöllinen taso, ihmissuhteet, vuorovaikutus, perhe, parisuudet, et Mutta sitten myöskin tämä psyykkinen puoli. Et sen mä haluan vain sanoa, että, että tässä holistisessa mallissa ei väheksytä
2: vaikkapa beta käyttöä. Mutta myöskin ymmärretään että
0: kysymys on pitkäaikaisesta, korkeamman minän torjumisesta. Eivillä on kyllä käsi pystyssä.
3: No niin, sieltähän voidaan ottaa sitten, kyllä vaan. Ole hyvä, ei.
5: Hei, kuuluuko? Kuuluu, No niin, kiva. Ootapas, me lasken tuon käden nyt tuolta. Saanko me sen pois? Tuosta. Kiitos tosi todella mielenkiintoisesta aiheesta ja esityksestä. Tota, mulla tuli tuossa kysymys ja sitten ensin ehkä voisin kertoa just omasta kokemuksesta sitä, että kun olen tota, nähtävästi tota P2 lähtenyt tutkimaan esimerkiksi uskomuksia purkamalla tai niitä Kyllä. omia storeja tarkastelemalla. Joo. Yksi keino, mitä me olen käyttänyt, on tämä Byron keitin The Work-menetelmä. Mä tiedän, joo. joo ja tota, en, tiedä, en muista tarkkaan missä vaiheessa, mutta jossain vaiheessa alko tulla myös niitä semmosia lauseita aina, kun huomaat, että nousee joku tunnereaktio tai joku tämmöinen tulkinta. Tai Joo. sillä tavalla huomaat, että alkaa lähteä alakierteeseen, niin sieltä myös tulee semmoinen vastakohtainen niin valoisa Joo. ehdotus tai ajatus, ja se on kyllä aika Joo. hienoa, että se P3 niin on olemassa. Tota, se kysymys oli tämmöinen, kun... Onko tässä kyse samoista asioista, kun puhutaan, että ihminen kun traumatisoituu, niin sitten tietyt psyyken osaset ikään kuin vähän niin kuin fragmentoituu ja lähtee kantamaan sitä traumaa ja sitten tietyissä tilanteissa niin kuin aktivoituu sieltä ja lähtee tuomaan sitä omaa, omaa näkemystä niistä asioista Joo. ja omia ehdotuksia. Että, ja sitten myös, että on tavallaan se pyrkimys kuitenkin, niillä on tavallaan pyrkimys, ikään kuin semmoisilla unohdetulla lapsilla, niin tulla sinne kotiin joo. ja tulla, tulla niin otetuksi vastaan sillä tavalla ja hyväksytyksi, että niin tulla osaksi sitä kokonaisihmisen olemusta, niin onko tämä jotenkin niin sama, tai et miten, on, on, miten on. tämä pitäisi hahmottaa mm-hmm. tämä? Joo. Mikä se P3 siinä semmoisessa niin integraatioprosessissa on, jos ajatellaan että on tämmöistä ihmisen eheytymistä? No
0: se on nimenomaan integraatio, mm. eli se on mm, nimenomaan joo. Sinussa oleva kyky integroida yksittäiset ilmiöt elämäsi kokonaisuuteen. Aivan. Joo. Ja tämä integraatiokyky ei ole opittu niin just. tämän mallin mukaan.
2: Niin,
5: niin eli se on semmoinen hyvin luonnollinen. Se on, se on,
0: se on, se on niin kuin sinussa syntymä lahjana olevat. Samalla tavalla, kun syntymälahjana sinussa on, ole, on olemassa fyysinen immuniteettijärjestelmä. Kyllä. Eli me, meidän ei tarvitse niin opiskella, miten biologinen immuniteettijärjestelmä toimii. Joo. Vaan se on lahja, se on elämän lahja meille, jos näin haluaa romanttisesti sanoa. Tai joku sanoi se on evoluutiota. Niin. Mutta en ota kantaa. Ja samalla tavalla nyt tämä
2: ehdotus on, että meillä on psyykkinen lahja, joka koko
0: ajan, kun ihmiselle tulee psyykkisiä haasteita, niin se ehdottaa, miten tämä ratkaistaan. Mutta tästä ei tietysti nykytieteessä puhuta. Sillä mitään tällaista psyykkistä immuniteettijärjestelmää ei oleteta olevan. Mutta kehitys kehittyy immuniteettijärjestelmä koska se nyt alettiin ymmärtää sitä 1800-luvun loppupuolella niin. Eli ihmiskunnan historiassa biologista immuniteettijärjestelmää on ymmärretty
2: hyvin hyvin
0: vähän. Kaikki immunologit sanoivat, että ei me tiedetä, miten tämä toimii. Ja nyt sitten 2000-luvulla aletaan ymmärtää ihmisen psyykkistä immuniteettijärjestelmää. Kyllä. Ja tämä on niinku uusi asia. Tämä on niinku ihmisille joskus vaikea ymmärtää, että ei kaikki keksinnöt on jo keksitty.
2: Ei ole. Vaan kehitys kehittyy. Ja nyt sitten ympäri maailmaa,
0: sä viittasit Byron Kateen ja muihin, niin ympäri maailmaa käydään tietynlaista kilpajuoksua tällä hetkellä, kuka keksii tehokkaammat psyykkisen immuniteettijärjestelmän
2: aktivoivat menetelmät. Niin. Ja mun ennuste on, että vaikean
0: nyt sano oikein vuosia, mutta, mutta mä sanoisin, että jo 20, 30, 20 vuoden päästä näitä asioita opiskellaan kouluissa, ja lääkärit osaa antaa selkeitä p kolmosen aktivoimisohjeita.
4: Niin.
5: Kyllä.
0: Eli tämä on uutta. Tää on Mut, mut Sitten haluaisin haastaa teitä tosiaan kaikkia kuulijoita, kun mä tiedän, että olette olleet monessa mukana ja lukeneet kymmeniä satoja kirjoja näistä aiheista. Niin onko tästä mentaalisesta optiikasta kirjoitettu? Eli mä toistan vielä. Että me saadaan informaatiota kahdelta suunnalta. Valon aistien kautta, sanotaan nyt silmien kautta, jotta ollaan
2: yksinkertaisia.
0: Ilmien kautta tulee valoa, siis tavallista valoa. Ja se taittuu täällä linseissä tietyllä optisella tavalla. Nyt väite kuuluu, että aureettinen valo tulee myöskin koko ajan sisään, mutta sisäkautta. Ja se taittuu meidän
2: mentaalisten rakenteiden kautta tietyllä tavalla. Nyt jos mulla on surkea olo, nyt otetaan tästä tuo valo tuolta, mulla
0: on surkea olo, eli mulla on varjoinen olo,
2: sanotaan että mulla on surkea ja ei-tyytyväinen, mä oon varjojen maissa, niin varjoja voi vain olla, jos on valoa. Eli se tarkoittaa, että Samassa suhteessa, kun se torjut sisäistä valoa, niin samassa
0: suhteessa on nämä ratkaisut, mistä sanoit, että tulee oivaltavia lauseita. Eli nyt analysoimalla varjoa, missä
2: suhteessa se on sisäiseen valoa, niin sulla on suora yhteys tähän tulevaan ratkaisuun.
0: Ja meille kirjoittajille ja luennoitsijoille on aika selvä juttu. Mm-hmm. Eli kun joku sanoo, että sulla on luento silloin ja silloin, tai sä sanot itsellesi, että mä haluan kirjoittaa kirjan rakkaudesta, työhyvinvoinnista, ties mitä, niin heti
2: sun luova alitajunta, eli korkeampi minä, heti lähtee ehdottamaan sisältöjä. Ja siitä pitää osata kuunnella.
0: Ja nyt niitä pitää osata kuunnella. Ja sitten kun tulee kirjoittajan blokki, eli mitään ei saa kirjoitettua, niin silloin on hyvä tietää, että nyt olen asettautunut tämän sisään tulevan valon eteen. Ja huomenna, te avautuu taas. Eli opitaan lukemaan P1-varjoja. Ja tiedetään, missä optisessa suhteessa olen sisäiseen valoon. Ja, ja tämä on aivan valtavan hieno keino, kun tulee asiakkaita, jotka sanovat, mua niin ahdistaa, mua niin ahdistaa. No sitten käydään läpi, mikä on elämäntilanne,
2: otetaan ahdistus vastaan. Ja sitten terapeutti pystyy sanomaan, tai pystyy vuoren varmasti
0: tietämään. Että sisäistä valoa on tulossa sisään samassa vinkkelissä, eli 30 prosentin optisessa vinkkelissä kuin mitä se ahdistus on. Tämä on aivan mieletön juttu, siis että, niin kuin,
2: niin kuin mieletön terapeuttinen apuväline. Nyt haluaisin kuulla teiltä kuulijoilta, että
0: Muistuuko mieleen joku toinen lähde, mistä tästä on kirjoitettu? Sillä mä en ole löytänyt buddhalaisuudesta, en ole löytänyt kristillistä mystiikasta, en ole löytänyt vedäkirjallisuudesta.
2: Jungilaisessa psykologiassa on pikkusen
3: viitteitä tästä. Tota, mulle tulee mieleen filosofian puolelta, niin, niin mä ehkä lähtisin katselemaan Göhten kirjallisuutta ja köyten traditiota ja seuraavia filosofeja, koska siellä varmaan niin kuin enemmän käsitellään tämmöistä tota, henkistä. Ja tietysti Steineri nyt on siellä linjassa, jonka tunnetkin, että sä varmaan tiedät, että onko hänellä ollut tätä. No kato, tää on,
0: tää on jännä juttu, kato, että mä tunnen Steinerin, voi nyt sanoa läpikohtaisin, niin hänellä ei ole kuin viitteenomaista psykologiaa. Siis psykologia oli lähes ainoa ala, mitä Steiner hyppäsi yli. Ja Steinerilla on tällaiset neljän luennon sarja antroposofisesta psykologiasta, joka on hyvin vaikea selkoisella tavalla. Hän
2: kuvaa, miten psyyke muodostuu kahdesta eri suunnasta. Ja mä on sitä nyt kehittänyt eteenpäin sitten 30 vuotta. Eli Steiner ehdotti psykosofiaa. Että psykologia
0: pitää muuttua psykosofiaksi. Mutta hyvin, hyvin, hyvin harva on ottanut niinku viestikapulan itse, itselleen ja lähtenyt kehittämään sitä siis maailmalla. Hyvin, hyvin harvat.
1: Se on psykologista viisautta,
0: psykosofia. Psykosofia on kiva nimi. Hmm.
2: Hmm. Ja.
0: Mutta ja. just se pointti on se, että ymmärtää, että meidän arkipsyyke ei rakennu vaan aistien kautta tulevasta informaatiosta.
2: Hmm. Jos, tapp- jos tappa häviää, <laughs> niin
0: ilvesläinen ilahtuu. Hän rekisteröi iloa ja tapparalainen rekisteröi surua. Se ei johdu siitä matsista, vaan se johtuu siitä, miten he ovat asettuneet omaan korkeampaan minäänsä.
1: Elämän valintoja täytyy vaihtaa joukkuetta.
2: Joo, se on hyvä.
1: <laughs> tulee mieleen. Tulee mieleen Totta kai tulee mieleen, kun näitä asioita Lu, lueskellut Jeesu, Jeesuksen sanat, jos, jotka olivat aina, aina tämmöisiä symbolisia ja kuvainnollisia. Niin, kun hän puhuu p niin hän sanoi, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Mm. Siitä Jotta. on ollut tässä meidän aikaisemmissa luennoissa, luennoissa. puhe.
3: Mm.
1: puhe. Ja, ja, sit... tuota, viime... Toissa kerralla teologian tohtori sanoi, että juuri näin se on.
0: Joo, kirkossakin tapahtuu. Kun, kunpa teologian tohtori vähän opiskelis psykologiaa. Mm. Siis, tämä kuva on tietysti tosi kaunis, jos sen tulkitsee näin, että tässä olet sinä, tässä on sun korkeampi minä ja tässä on sitten sun niin sinä, niin koet Jumalan.
2: Hmm.
0: Niin tämähän on kaunis perinteinen kuvio siitä, miten, millä tavalla meidän persoonallisuus on rakentunut eri tasoista. Mun pointtihan on sitten se, niin kun muista luennoista ehkä muistatte, että olen erittäin, erittäin kriittinen tällaisille
2: henkisille opettajille. Jotka sanovat, että minä tuon totuuden sinulle.
0: Nyt en puhu Jeesuksesta, vaan puhun ylipäätänsä sekä länsimaisista että itämaisista guruista. Ja näin. Silloin, voi olla, mm. silloin voi olla, että tämä oma korkeampi minä jää kehittymättä. Ja ihminen niin kuin täysin muotoutuu näiden gurujen. Mm. väitteiden mukaan, ja nyt näitä gurjoja on jäänyt niin paljon kiinni mm. erilaisista väärinkäytöksistä, että se yksinkertaisesti ei enää toimi nykymaailmassa että jätetään ihminen ilman sitä omaa p 3
2: tota,
4: Mä toisin vielä yhden näkökulman tähän, eli että tota, ihm- ihmisessä on on olennainen tekijä sen sen koko hengissä pysymiseen ja ja koko sen kasvun, on sen elinvoiman virtaus. Ja, ja olen tota, havainnut, kun mä teen, teen tätä myös sitä työtä, niin mä havaitsin, kun tehdään säännöllisesti näitä avauksia, että ihmisessä alkaa elinvoimaa tai toimitaan niin, että ihmisen elinvoima alkaa Joo. virtaamaan. Ja silloin kun me päästään myöskin työskentelemään näiden yläsakrojen kanssa ja sydänsakran kanssa, että se todella lähtee kiertämään ihmisessä se voima, niin silloin ihminen ensinnäkin se tasapainottuu myöskin tämä p 3 Alkaa niin kuin, tässä mielessä niin kuin, vaikuttaa siinä ihmisen ajattelussa, ihmisen näkemyksessä, ihmisen hyvinvoinnissa, ihmisen merkitysmaailmassa. Mutta se pitää olla pitkäjänteinen johdonmukainen säännöllinen prosessi, joka niin kuin, laitetaan liikkeelle. Tämä erinvoima se on unohtetaan paljon. Et siis, Tämä, tämä ihmisen energia, että, että, että me ollaan kokonaisuus niin kuin holistisesti ja, ja kaikki on se elinvoimaa meissä, se muodostuu niin kuin näistä tekijöistä, mitä olet sanonut nämä, nämä kaikki no. Mutta miten se virtaa, miten se kulkee, miten se liikkuu ja vaikuttaa, niin, äh, niin siinä, on, siinä on yksi alue, jota aika vähän puhutaan ja nähdään sitä niin kuin tällaisena psyykkisenä tekijänä se nähdään, no. että että sun lyhti paranee ja polotus Tar- vähenee, mutta myöskin sun sielu aukeaa. Tai siis sun, sun no niin,
0: nyt tarkalleen puhut sitä, mistä mekin olen puhunut, että elinvoiman käsitehän on ö, just tai chiin ja jogan joo. ja kautta ja eurytmia ja kaikki näin. Niin se on niinku kehollin, kehollisesti koettavissa.
4: No.
0: Et se, mistä mä yritän puhua, on just tarkalleen niin mentaalisen piiri elinvoimasta.
4: Juuri. Juuri.
0: Ja jos mä aivan lyhyesti sanon tämän Valoisaksi-kirjan ydinjutun. Eli Valoisaksi-kirjassa mä analysoin P3 eri ulottuvuuksia. Ja mä käyn ne nopeasti läpi vaan, sillä elinvoima on yksi ulottuvuus. Yksi on siis tämä taito ottaa etäisyyttä psyykkisiin
2: tapahtumiin
0: eli vanha kunnon mindfulness taitoja sisäinen havainnoitsija ja kaikkea tällaista Kakkostaito on tämä integraation taito, mistä yksi, yksi oliko se Eevi, joka otti sen esiin Kolmostaito on ydinminä eli korkeampi minä Aito minä, autenttinen minä, joka on siis eri asia kuin opittu minä mm, Minä-käsitys on opittu
4: niin,
0: mutta autenttinen minä ei ole opittu. Sitä ei voi oppia, sillä silloin se ei olisi autenttinen. Neljäs taito on tämä mentaalinen
2: elämänvoima.
0: Ja mä en yhtään väheksy niin tai ja tai jogaa, mutta olisi myöskin tärkeää opettaa ihmiselle, miten mentaalinen
2: elämänvoima toimii. Niin.
0: Vitostaso on sitten tämä omien intuitioiden kuuntelemisen taito. Ja jos haluaa kaavamaisen vastauksen, miten erottaa tunteet ja intuitiot toisistaan, niin tunteet tai sanotaan omat alitajuiset ajatukset on P2-tasolla ja intuitio on P3-tasolla. No tämä ei selvitä oikeastaan mitään, mutta intuitio on siis P3 immuniteettijärjestelmän ratkaisujen vastaanottamistaito. Ja se ero, eroaa p taidosta joka on skriptien vastaanottamistaito. Ja sitten tämä mun malli selventää ainakin käsitteellisesti, mikä on sekavien ajatusten ja intuitiovälineero.
2: Hyvä.
0: Eli etäisyyden otto omaan psyykkäisen, integraation taito, ydinminä taito, mentaalisen energian taito, intuitiivisen ajattelun tai näkemyksen taito, sitten kutonen, mistä me ei olla puhuttu, mutta on tärkeää. Eli kokemus millä tavalla olen osa ihmiskuntaa. Siis ei vain osaa luontoa, se on niin oma juttu. Vaan osa ihmiskuntaa, jolloin tulee tämä ihmiskunnan tietoisuuden kehitys, ja mitä Teosofiassa ja Antroposofiassa on paljon. Ja sitten seitsemäs ulottuvuus, öö, erilaisten, niin kuin sanoisiko ylipsyykkisten kokemusten vastaanottaminen, jolloin liikutaan niin kuin henkishengellisellä tasolla kommunikaatio erilaisten. Niin ei-persoonallisten olentojen
2: kanssa ja kaikkia tällaista.
0: Niin tätä olen kuvannut tässä kirjassa niin kuin, niin kuin hyvin tiiviisti. Ja se on osittain tietysti spekulatiivista, mutta osittain se niin selventää, miten ihmisen kokemuskapasiteetti
2: on paljon laajemmin kuin mitä P1-tasolta katsottuna voisi luulla. Hyvä. Ja
0: kaikilla tällä on siis terapeuttinen ihan niin arki merkitys. Että ei ole niin kuin yliluonnollista puuhaata, vaan tämä on niin kuin oman syykeen syvyyksiin tutustumista. Ja sitten jos tähän haluaa liittää jumalallista, niin, niin kuin väylä on vapaa. Sitten voi sanoa. Okei, okay, Jumala puhuu minulle sisäisyyteni kautta. Mutta lähes kaikki, jotka sanovat näin, niin sekoittavat p kakkosaineistua tähän juttuun. Ja silloin koko hommasta tulee aivan sekaavaa. Kiitos. Nyt
3: en puhu enempää, Marko. Joo, tosiaankin. Niin, niin tota, nostan, kun sulla olisi kysymys. Me voimme ruveta tässä tosiaan lopettelemaan. Ja kiitoksia kohti. Mutta tuota, nostan kaksi kirjaminkien, jotka, jotka toni siihen kysymykseen nyt eli täällä on tämmöinen teokafista liikkeestä sieltä 1900-luvun puolivälistä Alice Baigli, Esoteric Psychology on. Science of Triangles. Eli...
0: Kyllä. Se en... mä, mä oon tietoinen siitä, mutta en, en ole päässyt
3: sinne asti vielä. Joo. Tämä oli hyvä Se... muistutus joo. Joo, se toi toimiko niin muistutuksena. Sitten täältä on tullut tämmöinen, kun ä, Jaskues Dropsy on kirjoittanut ja puhunut tämmöistä käsitteestä kuin psykotonia. Psykotoniasta, kyllä. No oh, joo, oli uusi. Joo, Jaskues Dropsy. Voitko laittaa chattiin sen nimen? Joo, mä laitan tuonne tonne, tonne tuota chattiin sitten. Oh,
4: Noin.
0: Voi näin ja sitten tosiaan nämä vähän kummalliset Abraham Hicksit, niin en tiedä miten suhtaudutte, mutta The Power of Your Emotions on kyllä aika huikea kirja ja niin kun höystettynä tällaisella lämpimällä huumorilla käydään eri tunnemaailmoja läpi. Niin täytyy vaan myöntää, että se on puhutellut. Mm. Vaikka se on aika kaukana, aika kaukana jostain Steinerista tai hyvin kaukana jostain akateemisesta psykologiasta
4: Onko suomennus olemassa?
0: Se on suomenos olemassa itse asiassa Juha, Juha Kuvajainen on sen suomentanut Mutta se on the power of your, or the amazing power of your
1: emotions
0: ja Abraham Hicksillä on paljon, paljon materiaalia YouTubessa. Jotkut tykkää, jotkut ei.
3: Hyvä, hyvä juttu. Kiitoksia tosi, tosi paljon. Mä otan ihan yhden vielä viimeisen, joka voi olla jollekin kuitenkin tärkeä henkilö sanoa, että on lueskolle ja kuunnellut kuunnellut kirjoja ja luennoilla näistä aiheista. Onko jotakin paikkaa, jossa voisi yhdessä opiskella tämmöisiä, tämmöisiä tota aiheita, ja ehkäpä jopa niin ammattimielessä?
0: No voi, kun oli hyvä kysymys, nimittäin nyt minähän unohdin, että meillähän pyörii kriittisessä korkeakoulussa vuoden kestävä holistisen psykologian täydennyskoulutus.
2: Mm-hmm.
0: Joka ei siis käsittele vain nyt näitä asioita, mistä me nyt puhutaan, mutta käsittelee niin kuin laajasti ihmisyyttä. Kriittinen korkeakoulu no, se on ammattikoulutus, eli siinä oletetaan, että henkilö toimii niin kuin terapeuttisessa tai kasvatuksellisessa ammatissa. Ja sitten voi ehdottaa kriittiselle korkeakoululle. Että hei, me halutaan tutkimusryhmä. Että me ei olla ammattilaisia, mutta me haluttaisiin näitä asioita, että kriittinen järjest... Kriittinen korkeakoulu on tällainen kolmannen sektorin lähes ilmainen koulutus niin kuin keskus. Ja sitten tietysti voi sanoa, että minulla on myöskin terapiavastaanottoja.
2: Voitte olla yhteydessä tuon Gmail osoitteen kautta. No niin, tässä tuli
3: konkreettisia paikkoja, joihin voi, voi tuota, lähteä sitten katselemaan uutta ammattia peräti. Niin. <laughs> Tärkeitä ammatteja, täytyy sanoa. Me kiitämme nyt kovasti tässä vaiheessa. Tämä oli tosi mielenkiintoinen kokonaisuus käsitellä. Kiitos kaikille. Kiitos. Nyt, vaan, nyt vaan
0: treenaamaan aureettista yhteyttä
4: haluan kiittää erityisesti Tonia siitä, että se näin rohkeasti ja avarasti sukella tällaiseen luovaan ajatteluun ja kyseenalaistamiseen ja uuden näkemiseen ja kaikkea tätä, että sitä me todella tarvitaan. Me eletään nyt sitä aikaa, jolloin ei elä. Meillä on ihan erilainen kenttä ja aikakausi kulttuurisesti ja henkisesti myöskin. Että kiitos, kiitos tästä rohkeudesta.
1: Suurkiitos Sinikka, kiitos. Henkilökohtaisesti Mä etsin tietysti tätä maureettista yhteyttä. <tuhun> Tämä on hyvä.
0: Tämä oli hyvä. Ja mähän olen syntynyt tai elänyt nuoruuteni kauniaisissa.
1: niin.
0: Ja myöskin, Kaunis. Kaunis. myöskin raumalaiset ovat tervetulleita.
2: Mm.
0: Porilaisista ei nyt oikein tiedä. Mm.
3: <tuhun> <tuhun> Okei. Kiitos hyvää
5: Kiitos. Vaikeus,